0: Buenos días a todos, ¿cómo les va? Soy Aye, como siempre acá para contarles las noticias más importantes del día. Eh, y arrancar este viernes, último del día de, de la semana bursátil, eh, una semana turbulenta, podríamos decir, colmada de novedades, mucha volatilidad en el mercado... Recuerden, sí, parece que, que insisto, pero, pero me gusta repetirlo, la volatilidad se instaló en Argentina para quedarse seguramente durante todo el año, así que estar muy atentos de las noticias, el contexto político, eh, estamos muy cerquita de, de las PASO, ¿sí? así que a estar ahí siguiendo los minuto a minuto, porque quedan dos semanas, dos semanas y, y un par de días, eh, que ya vamos a tener las primeras elecciones y seguramente el mercado responda a eso. Pero bueno, rápidamente les resumo bueno lo que fue la jornada de ayer. Ayer los dólares financieros crecieron también un poquito más. El dólar MEP cerró en 505,75. El dólar MEP a través de las ledes, ¿sí? a través de las letras cerró 513,65. Y el contado con liquidación 544,95. ¿Sí? Recuerden, contado con liquidación pasó los 540 y se pone sólido por encima. Es el tipo de cambio que reflejan los CDR y las acciones del mercado de Estados Unidos. Así que ahí, a tenerlo en cuenta. Quien tuvo un retroceso fuerte en la jornada de ayer fue el Merval en dólares. Sí, si se fijan, los ADR bajaron todos en torno, bueno, hubo bajas del 4, 5 y hasta 6%. El Merval llegó a ubicarse en los 826,20 eh, puntos, sí, el Merval medido en dólares. Así que ahí para, para ir siguiéndolo a ver cómo reaccionan. Muchos consideran que estas bajas pueden llegar a ser oportunidad al corto plazo para agarrar el último rally electoral, podría ser así, yo considero que tiene que venir también de la mano de eh, alguna buena, buena noticia, pero sí es muy interesante para un corto plazo la baja que que representó seguirla. Quizás en los 800 tiene ahí un, un soporte eh, importante, a ver si llega hasta ahí, bueno, después puede comenzar a, a rebotar, por lo menos al corto plazo, pero sí es importante seguirlo e ir monitoreando el volumen de eh, las bajas, en este caso, porque ya fueron bajas, de todas las acciones de forma particular. Comencemos, si les parece, con el mercado local. Sí, el mercado local, la principal noticia, como lo fue Todas las semanas el Fondo Monetario Internacional. Sí, hoy vamos a tener novedades antes del mediodía. Se va a anunciar eh, el acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional y Argentina. Recuerden que esas idas y vueltas que Cristalina tenía con masa, eh, este tire y afloje de. De evaluación, de cantidad de dólares, de si se pueden usar los dólares para eh, intervenir o no. Bueno, aparentemente ya se llegó a un acuerdo, hoy deberíamos saber un poquito más sobre eso, así que todos atentos eh, a lo que sucede ahí. Ahora, el punto importante con relación a esto es que el lunes tenemos la fecha de pago. Sí, la fecha de pago que Argentina le tiene que dar eh, esta cuota de julio digamos, al FMI, lo que se dice es que si sí, está el, el acuerdo y el FMI aprueba un desembolso de eh, 700 millones de dólares o superior a eso que te cubriría el monto de julio, de todas maneras ese monto ingresaría a mediados de agosto. Así que hay que ver qué sucede también con... Con el lunes 31, si se aplaza la fecha de pago, si se paga con yuanes, que esa también es una de las posibilidades. Argentina tiene disponible los yuanes para hacer el pago el lunes eh, y luego cubrir las reservas con lo que envía el Fondo Monetario Internacional. Así que hay que ver que, eh, qué sucede con eso y sería la, la noticia más relevante, podríamos decir, de este viernes para ir siguiendo el minuto a minuto y ver cómo responden los mercados. ¿no? Hasta este momento, la previa de los bonos soberanos en Estados Unidos está haciendo... Eh, positiva sí pero hay que ver cómo se desenvuelve la jornada como les vengo comentando la volatilidad es eh, es grande sí por otro lado el banco central siguió con una buena jornada ayer con la implementación bueno del dólar agro sí gracias a esta Liquidación es la cuarta rueda consecutiva que el Banco Central termina de forma positiva y compró 217 millones de dólares. Así que eh, positivo para el Banco Central que no viene haciendo grandes ventas, el banco portó 271 millones. Así que ahí también positivo para, para ir siguiéndolo y ver si puede seguir con esta racha. Recuerden que esto es gracias a las nuevas medidas que habían lanzado con la implementación del dólar agro, pero a su vez eh, es una medida transitoria, según lo que había dicho el nuestro ministro de Economía, así que hay a estar alerta a ver si el Banco Central puede seguir este ritmo de compras. Por otro lado, también tuvimos novedades en torno a la licitación, sí, que se llevó a cabo ayer, la última licitación de julio, en un contexto bastante complicado. ¿no? Tenía, tenía un contexto complicado, ¿por qué? Por el tema del Fondo Monetario Internacional. Sí, Eso era la, lo que todos estaban mirando, en, en sintonía con eso aumentaba fuerte el dólar eh, informal, aumentaban fuerte los dólares financieros y a su vez tenía esta prueba en el mercado de una licitación. Lograron pasar de forma positiva, lograron un rollover superior al 116% sí, y obtuvo eh, el Departamento de Economía un excedente de... 110 eh, mil millones de pesos Así que siguen con la racha positiva Para las licitaciones Recuerden que esta licitación era en pesos todo, Eran todos instrumentos atados a eh, pesos Tanto LEDs, LeCert, Dollar Linked, sí. Así que ahí, eh, bueno Importante ir siguiendo la curva Porque lo postergaron todo nuevamente 2024-2025 Así que estar atentos ahí con los vencimientos Y ver cómo reacomodar la cartera Luego, acá en Argentina, quien lo está siguiendo también, está el tema de eh, YPF. ¿sí? Quien no nos pudo ver ayer, vio que la, a ver, el, el juicio ¿no? de IPF en este caso, con el monto que tiene que pagar, hablábamos de que no le afecta particularmente a la empresa, ¿sí? quien no está al tanto, le comento, IPF tuvo una multa por la estatalización ¿sí? y el monto que pagó en su momento, que no correspondía, bueno, hay una parte ahí que tiene como deudor el Estado en este caso, que se es, está viendo el número final, que puede ser entre cinco mil millones de dólares o 16 mil millones de dólares. ¿De qué depende? Bueno, de que la jueza presca defina la tasa de interés que se le va a cobrar eh, a IPF en este caso. Que recuerden, no le caería a IPF como empresa, sino que sí le caería al Estado, porque es por esa porción de IPF que se que fue estatalizada. Así que ahí eh, a tener en cuenta y seguir. A ver, a la, a la empresa particularmente le está jugando... Más en contra del el contexto El Fondo Monetario Internacional Fíjense que las bajas no fue ayer particularmente Solo de IPF sino que fue eh, De todo el mercado en general Bueno, en Estados Unidos vienen de aumentar la tasa de interés Que le afecta también a los mercados emergentes Así que eh, es, un, es un Todo, no afecta únicamente Esta noticia, pero sí tenerlo en cuenta Porque se va a definir seguramente Mediados de, de agosto o septiembre Ya se tenga que hacer el pago Y le afecte quizás más a, al Estado, así que sí es importante para seguir el pre y pf está subiendo un 0,70, así que ahí es importante eh, monitorear el, el volumen como les dije a ver cómo arranca y cómo se desenvuelve está en 14 con 45 dólares en este momento precios a tener en cuenta bueno un soporte cortito, podemos decir 14 con, con 14, ¿sí? y si logra comenzar a aumentar, puedes frenar primero en 15 con 36, y luego ya sí ir a buscar nuevamente su, sus máximos, ahí cerca de 16 dólares, para tenerlo en cuenta. Eh, eso sería todo lo que es mercado local, pasemos la hoja, cambiamos a mercado internacional, porque seguimos teniendo novedades en torno a los balances, ¿sí? sigue siendo eso lo, lo más relevante en torno al mercado de Estados Unidos, y vino el balance de Exxon, que vino mal en beneficios por acción, vino bien en ingresos totales, ¿sí? reportó ahí una ganancia neutral, podríamos decir, con estos dos primeros datos que se conocen. Y estaba levemente bajando, ya les digo exactamente en este momento en qué precio está. Está bajando un 0,40 y se ubica por debajo de los, eh, está 104 dólares con 90. Así que sí, para monitorear es una muy buena empresa que paga buenos dividendos también, pero fijarse que lo que sucedió ahí que no, no llegó a los beneficios por lo menos estimados por, por los analistas. También vino el balance de Procter Gamble, ¿sí? de, del gigante del consumo masivo, que vino muy bien y está subiendo un 1,40 en la previa a su comercialización. Pero ayer sí tuvimos novedades en torno a Intel y a Ford, ¿sí? ambos balances vinieron en la jornada de ayer, Ford baja, sí está bajando un 2% en este momento, podría ir a buscar ahí los 13 dólares que quien van siguiendo el análisis técnico podría ser precio de oportunidad, ver qué sucedió ahí, eh, qué, qué sucede, digamos, ahí en, en los 13 dólares para ver si comprar o no. ¿Qué pasó con Ford? Bueno, redujo los precios de la camioneta, recuerden esto. Puede ser positivo para largo plazo si esta disminución del precio hace que aumente la cantidad de ventas, por el momento eso no impactó y está jugando de manera eh, negativa, ¿sí? retrasó un poco los objetivos que tenía con la venta de los vehículos, así que esto el mercado castiga. Por otro lado, quien está teniendo una jornada muy positiva es Intel, que también presentó sus números ayer y vinieron muy bien, y en la previa está subiendo más de un 6%. Sí, anunció el fin de la caída de las ventas de las computadoras personales y pronóstica un rendimiento muy positivo para eh, pronosticó digamos, un rendimiento muy positivo para un segundo trimestre, proyecta también muy buenas ganancias. Así que es muy bueno el balance de, de Intel, lo que está haciendo que suba con fuerza. Es una empresa de semiconductores que tiene muchísimo recorrido, así que ahí sí atentos para, para seguirla, porque está muy lejos de sus máximos y si viene respondiendo bien, puede ser una alternativa. Por último, para cerrar el mercado internacional, recuerden que vino el PCE, ¿sí? la inflación que sigue la Reserva Federal, que sería el índice de precios de gastos de consumos personales, que excluyen alimentos, energía, aumentó esta oportunidad únicamente un 0,2. Es igual a lo que estimaban los analistas, eh, y la realidad es que un dato es positivo, ¿sí? en este caso el dato es positivo, recuerden que Powell dijo que va a poner todo lo que es agosto y septiembre va a poner foco a estos datos importantes que miran la Reserva Federal, PCE, inflación, datos de empleo, para diagramar qué es lo que va a hacer con los aumentos o no de la tasa de interés y cómo va a seguir evolucionando eso. Así que es muy importante, en este caso llega a la tasa anual más baja desde septiembre del 2021, así que es positivo el dato y hay que ver cómo reacciona el mercado ante eso. Pero bueno, esto ha sido todo, como siempre les digo, que tengan una excelente jornada, buen fin de semana, nos pueden dejar las consultas que quieran, tienen nuestro número de WhatsApp y vamos a estar en contacto. Que tengan muy buen día, hasta luego.